0: Deutschlandfunk, Nova, Hieltscha oder Hase.
1: Unter Die auf der ganzen Welt unterwegs sind, die sollen gleichmäßiger besteuert werden. Auf der ganzen Welt einen Mindeststeuersatz zahlen, damit sie nicht flüchten können in irgendwelche Steueroasen. Das ist eine Diskussion, die schon lange geführt wird und jetzt scheinen da ein paar wichtige Länder auf der Welt sich ein bisschen einiger geworden zu sein. Gestern haben sich die Finanzminister in der G20 getroffen, der führenden 20. Industrie und Schwellenländer der Welt und bis zum Sommer wollen jetzt tatsächlich eine globale Steuerreform schaffen. Im Juli soll das nächste Treffen sein. Ist das jetzt der große Durchbruch? Darüber spreche ich mit jemandem, der sich schon länger einsetzt für eine faire Besteuerung internationaler Unternehmen. Mit Sven Giegold, Finanzpolitiker und für die Grünen, Mitglied im Europäischen Parlament, jetzt bei mir in der Telefonleitung. Schönen guten Morgen, Herr Giegold.
0: Guten Morgen. Herr Hase. Sie
1: sind jetzt nicht unbedingt der Typ, der öffentlich zu großen Gefühlsausbrüchen neigt, aber sind diese Pläne, die ich da gerade geschildert habe, in der Lage, Sie zu euphorisieren?
0: <lacht> es gibt andere Dinge, die mich euphorisieren, aber ich freue mich natürlich grundsätzlich, dass da endlich Bewegung reinkommt. Und wir brauchen eine Mindestbesteuerung, denn in immer mehr Staaten geht die Tendenz zur transparenten Nullbesteuerung für Unternehmen und Kapitaleinkommen. Und das verschärft die soziale Ungleichheit auf der Welt und das Geld fehlt schlichtweg für die Zukunft.
1: Und haben Sie eine Ahnung, Sie als jemand, der da schon seit Jahren für trommelt, warum da jetzt auf einmal Bewegung reinkommt und vor allem, warum die USA auf einmal mit im Boot sind?
0: Ich glaube, Sie haben das Stichwort schon gesagt. Der Wichtigste Grund ist natürlich, dass die Vereinigten Staaten jetzt zurückgekehrt sind zu einer Logik der internationalen Zusammenarbeit. Und sie nutzen diese neue Rolle in guter Weise, denn sie haben auf dem G20 zwei wichtige Punkte gemacht. Erstens haben sie wirklich auch während des IWF-Treffens, was parallel läuft, internationaler Währungsfonds, Mhm, genau, und da haben wir jetzt gerade das sogenannte Frühjahrstreffen Da haben Sie überall gesagt, Klimaschutz ist zentral. Das ist wirklich eine absolute Kehrtwende von Trump. Und das ist eine gute Nachricht. Und die gibt uns die Chance, das Pariser Klimaziel zu erreichen. Aber das werden wir nur erreichen, wenn wir die notwendigen Finanzmittel haben. Und die Kassen sind leer durch die Corona-Krise. Und daher können wir uns einfach Geldwäsche und massive Steuerflucht und Steuervermeidung nicht mehr leisten. Und daher kommt ja jetzt Bewegung rein.
1: Okay, und dass jetzt die G20 im Boot sind, das reicht, um das international durchzusetzen oder interessiert das, sage ich mal, die Bahamas oder die Cayman Islands jetzt nicht besonders, wenn die G20 sowas beschließen?
0: Naja, erstmal ist das gar nicht neu, sondern die G20 arbeitet schon länger daran, nur eben gegen die USA und nicht mit den USA. Zweitens ist es so, dass das Interessante an dem amerikanischen Vorschlag ist, dass man nicht warten muss, bis alle zustimmen, sondern... Es ist eben so, Amerika sagt, wir besteuern die Gewinne der amerikanischen Auslandstöchter, also ihrer großen Unternehmen, mit mindestens 21 Prozent. Und jedes Land, das weniger Steuern erhebt, da kann man die dort gezahlten Steuern anrechnen. Und wenn man aber weniger verlangt, dann landet der Rest des Geldes für die amerikanischen Unternehmen in den USA. Und diesem Prinzip könnten wir uns auch anschließen. Und deshalb bin ich an einer Stelle enttäuscht. Bei einem Mindeststeuersatz kommt es nicht darauf an, dass die letzte Steueroase mitmacht, sondern es kommt auf die Höhe an. Wenn man das so ausgestaltet, wie Amerika das macht, dann sind 21 Prozent absolut durchführbar. Und bis heute fehlt mir die Unterstützung der deutschen Bundesregierung und von Olaf Scholz für diese 21 Prozent. Weil die würden auch die europäischen Steueroasen wie Irland und Luxemburg effektiv treffen. Und damit auch uns, wo 80 Prozent der Steuervermeidung innerhalb Europas stattfindet. Also uns wird das Geld geklaut von unseren europäischen Nachbarn, so könnte man das sagen. Das würde bei 21 Prozent ziehen und bisher wurde da eher 12 Prozent diskutiert auf Weltebene. Und daher diese Unterstützung für den Steuersatz von 21 Prozent, den muss die Bundesregierung jetzt zeigen. Und wie sehen Sie da die Aussichten? Ach, grundsätzlich freue ich mich in dieser Frage auf einen Bundestagswahlkampf. Und da werden wir ja sehen, ob CDU, CSU zum Beispiel, die bei globalen Mindeststeuern bisher nicht die begeisterten waren, ob die sich jetzt dahinter stellen oder nicht. Olaf Scholz hat hier Bewegung mit hineingebracht auf OECD-Ebene. Hier geht es eher um die Frage, ist er jetzt auch für die 21 Prozent? Ist er bereit, sich auch mit Irland und anderen in der Frage anzulegen? Aber die grundsätzliche Unterstützung steht da nicht in Frage. Bei CDU, CSU war es in der Vergangenheit so, dass man bei globalen Mindeststeuersätzen eher ein bisschen skeptisch war und gesagt hat, Steuerwettbewerb der Länder gegeneinander ist auch eine ganz interessante Idee. Und auf die Debatte freue ich mich.
1: Wo Sie den Bundestagswahlkampf jetzt ganz schnell noch angesprochen haben, Herr Giegold, und wo ich Sie schon mal im Apparat habe, ganz kurz noch die Frage, wer wird eigentlich Bundeskanzlerkandidat in der Grünen? (lacht)
0: Das entscheidet bei uns der Bundesparteitag, aber am 19. April werden Robert Habeck <lacht> und Annalena Baerbock einen Vorschlag machen. Die sind da ganz cool und ansonsten bekommt man sowieso ein spitzen Duo. Die beiden arbeiten als Duo und wer dann Kandidat, Kandidatin wird, erfährt die gespannte Öffentlichkeit. Genauso wie ich am 19. April.
1: Sven Giegold, Finanzpolitiker der Grünen. Ganz kurz über Annalena Baerbock und Robert Habeck und länger über eine globale Steuerreform. Vielen Dank fürs Gespräch. Guten Tag für Sie.
0: Deutschlandfunk Nova. Hilscha oder Hase?